0: Le Fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Une salle à manger somptueuse. Nous vivons actuellement à l'heure du mobilier fonctionnel aux lignes angulaires, à monter soi-même et qui nous laisse, une fois assemblés, dans les doigts, la petite vis ou la minuscule patte qui compromet la durabilité du meuble. Saint Ikea préside aux destinées de nos intérieurs. Alors, emplissons-nous les yeux d'un autre cadre et dépaysons-nous en visitant les salles consacrées au mobilier XVIIIe siècle du Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Vous allez pouvoir notamment admirer la reconstitution d'une salle à manger avec un couvert de grands apparat dressé sur la table centrale. On ne sait ce que l'on doit le plus admirer, de la verrerie fine, de l'argenterie précieuse ou de la vaisselle décorée. Les meubles environnant cette table ne cèdent en rien à celle-ci. La grande armoire vaissellière aux lourdes portes ouvertes laisse voir les soupières, plats à servir et diverses faïences qui abondent. On découvre des pièces d'argenterie ou d'orfèvrerie nouvelle pour l'époque, dont une chocolatière et ses accessoires célébrant l'arrivée de cette boisson venue du Nouveau Monde. Les sièges, tant chaises que fauteuils ou canapés, sont tendus de tissus rappelant les teintes des tapisseries murales. Le parquet à lui seul est une merveille décorative. Il est à noter que l'ensemble des objets présentés sont sortis d'ateliers bordelais, dont ces besoins nouveaux ont provoqué la création. Et c'est là que nous touchons du doigt une caractéristique importante de cette époque qui, autant que les débouchés amenés par les terres d'outre-mer, va caractériser cet essor de la ville et enclencher un processus de richesse et de qualité de vie pour une large partie de la population. La bourgeoisie aisée des 18e et 19e siècles, à l'opposé de celle de nos jours, ne thésaurisait pas leur argent, mais l'utilisait afin d'embellir leur habitation. C'est ainsi que se développèrent Grâce aux commandes de ceux-ci, une quantité importante de manufactures d'artisanat local. L'ébénisterie donna ces meubles caractéristiques dont la célèbre commode bordelaise galbée à souhait. Les ferronniers et les tailleurs de pierre œuvrèrent afin de rendre les demeures plus belles encore. Mais c'est surtout dans les arts de la table que les soeurs apparurent. Les verreries fines se développèrent, et bien sûr, les faïenceries furent représentées par les manufactures célèbres, David Johnston, puis Jules Vieillard. Cette entreprise était implantée sur le quartier de Bacalan, vers le bassin à flot actuel. Ce mécénat industriel profita également aux couches laborieuses par de l'emploi, une formation professionnelle orientée et de ce fait des rémunérations correspondantes. Une classe sociale moyenne de petits artisans ou d'ouvriers spécialisés va se créer et elle aussi va profiter de cette manne nouvelle. Si vous êtes frustré de ne pas avoir pu voir de près ces vaisselles, verreries et pierres d'orfèvrerie qui décorent cette luxueuse salle à manger, le musée a pallié à ce besoin. Les plus belles pièces sont exposées dans les salles suivantes dans des vitrines. Vous verrez notamment de très beaux spécimens de ces faïences dont je vous parlais, des manufactures Vieillard et David Johnston, citées plus haut, et qui font partie maintenant du patrimoine bordelais.